0: 创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳
1: ，我是旅行快门的 Firas
0: 。Hey, f i r a s 我们认识也算不算很长，但也不算很短。就是你都知道我是做整合行销、啊、做广告、做旅游这些，但是你知道我大学是念什么吗
1: ？你大学念公关吗
0: ？不是，再猜一次，再给你一次机会。
1: 你这么活泼，应该是跟一些活动有相关，还是你是体育系的
0: ？我最讨厌就是追赶和跳空。我跟你说，我大学是念法律系的
1: 。<笑>的法律系
0: ？推演镜，这有没有感觉到我专业的气场
1: ？那你现在怎么不务正业吗？
0: <笑>啊，有，就是你也知道，就是我在以前呢、啊，我都跟人家说，我觉得当法律的工作就是嗯，比较薪水比较多的社工。因为呢，怎么说，人家什么结婚啊、好事啊、赚大钱都不会找你，只有什么被倒贿啊、被追债啊、被离婚啊、被打、啊，然后才会需要律师。所以我都觉得，以前我都会觉得说，哇，当律师真的是一个吃力不讨好的工作
1: 。你知道，就是有几个行业别哦，他们就是真的是很负能量的，就是真的好事都没他的份，只有坏事才会想到他。就例如你刚刚讲的律师，还有一些医护人员，通常都是有问题才会去找他们。<笑>别别别这么说，别。
0: <笑>好，所以今天很开心邀请到我的大学同学，那现在也是我们的三和事务所的合蜀律师，他有超过十年的职业经验，就大概从我们刚同学到现在。那我们来欢迎我们的连瑞君连律师
2: 。哎，大家好，我是三和法律事务所的连瑞君连律师。我觉得啊，刚刚说什么好事都不找律师，这不对啊，不对啊，没有这回事啊。就是说，你想想看，你如果开一家公司哦，开业大吉，是不是要找律师来帮你顾一下法律这部分的那个，譬如说契约啊，哦，譬如说合伙契约这些东西啊，还有你跟消费者之间一些定型化契约条款要怎么定啊？其实这些都会找到律师啦。哦，那至于说你说什么被离婚那些，那哦，那是打官司才会这些问题。欸
0: 、你提醒我才知道，我都觉得开公司只要找会计师。<笑>我从来没有想过开公司要找
2: 律师，<笑>对吧、啊？你看，像我们刚刚不是有聊到，就说你电商其实有些东西你应该写清楚哦，在网页上要写清楚，免得说你事后出现一些责任问题，那该怎么办？都是一些创业人要开业的时候，他就要注意了。还有一些像是股权架构的规划，当然有的会计师说可能他们比较厉害这样子，那没关系，我们不予置评。我看，哎，你下次可以找会计师来一起讲啊。
0: 好啊 okay, ，下次再
2: 发一集對。对啊，你就可以看到那个呃，会计师讲的角度跟我们讲的不一样
1: 。其实身边有个律师朋友非常非常的重要哎、欸，因为像我以前有在网络上卖从土耳其进口的肥皂，然后呢，就是他有就是一些成分啊，然后我就在上面写了抗菌两个字，结果就被人家检举哎、欸。哎、欸，你这来、啊、就
2: 违法了
1: 。<笑>对啊，但是我们一般的呃消费者，我们其实不太懂这些东西，我们只知道说，哎、欸，这些东西是网络上找到的资讯，我们就把它抛上去了。哦，那像因为我们在做，我、哦、后来现在在做 podcast 嘛，那其实前几集的节目当中，我也有邀请一些来宾来自弹自唱，结果要上架之前呢、啊，我的律师还提醒我说，你这个其实有侵侵犯到著作权，所以就是上架前十分钟的紧急全部剪掉。所以身边有个律师朋友真的很重要。
2: 对对对，大家要小心一下，
1: 因为你像你刚刚讲的
2: 哦，那有可能是因为呃，词曲都不是他本人做的嘛，都是利用那个可能上一些巴拉格之类的，但他们也是有版权的问题吧？对啊、哦那说，就是他可能只是
1: cover 一些很流行的歌曲，其实那个都很很危险，真的，一被检举哦，你就罚很多钱
2: 。其实如果说你是自己哦，自己录啊，自己觉得好玩放上去哦，在合理的范围内，嗯，还是这样讲啦。著作权有个很重要的原则，不告不理嘛。哦，就是除非著作人跑来告你，那你才会有事。哦，但另外一个合法范围是说，你可以主张一个合理使用。哦，我就觉得你的歌好听，我唱一唱，我把它录下来，我想分享给其他人我的歌声。哦，这也可以算在合理使用范围。但如果你拿来做商用，哦，那就很大的机会会被著作人盯上。他会说：“哎、欸，这我这我填的曲，这我填的歌，哦，啊你凭什么拿来用？”哎、欸，他他就会来告你，跟你要钱了。
0: 那瑞君，我问你哦，因为像你看这个，我常常会觉得是像这样的对话，是不是其实就是你职业的一部分？因为其实老实说，因为像我，我身边很多的同学现在都是做相关的行业，但是其实对一般人、正常人来说，他们听到律师就会觉得这行业很可怕，就是一定是人家告我或要告人家才会用到律师。那除了像刚刚这样的案例咨询之外啊，你的工作其实大部分都是在做哪样的哪一些内容啊？
2: 哦，其实老实讲啦，大部分都是说客户有什么问题，他就啪一声就问说：“哎、欸，律师这合不合法？哎、欸，律师这样做行不行？”哦，那我也只能跟他讲说：“你让我研究一下吧，至少我要研究完，我才给你一个完整的答案。这还蛮重要，因为你想想看，虽然我们呃大学四年都在念法律哦，但也不是每个人都念得好。那、啊、再来的话，你去考试，对，考过的话其实也是懂哦，考试那几科。”那你要知道，其实从你出生哦，一直到你死亡为止，所有的事情其实都跟法律脱离不了关系哦，因为你现在就是生活在一个法治社会里面，我们什么都希望有一个明确的规矩在，大大小小的事情，那变成说，其实每个人都会怎样讲？譬如说邻里问题，譬如说你今天你在家里面想要做一些小装潢哦，那你装潢的时候你怕吵到人。哎，你先施工了，结果有邻居来抱怨说：“啊，你怎么这样做？你没有你有没有取得装潢许可？”大生活中大大小小的小事哦，甚至是大事都有可能会牵扯到法律。那大部分我们都是在帮客户解决这种小小的法律问题哦。那累积久了，那信任就够，信任就够，你的案子就会来。那有时候有可能是签一个顾问约，这一部分如果要讲的话，我们还可以再做一些细分，就是有人专门打诉讼的哦，有人专门打非讼的。啊，有的人或者说也有专门跑通告的、哦、跑通告是什么东西？有啊，欸、啊有啊，还蛮多還这样的朋友。<笑>真的吗？<笑>对对对对，是不是基本上已经有点像艺人的形态了？哦，因为老实讲，你去单纯打官司哦，其实心理负担压力很大哦。那有些而且也没有说律师不能当艺人啊。我的人就是打、啊、的通告，就是
0: 比如说上节目，就像什么。呃、對啊，什么医师怎么样怎么样，律师怎么样怎麼样的？要、就是讲说啊，今天我曾经有一个案例啊，怎么,怎麼被婆婆虐待啊，或什么什么。对對對,对对对，就
2: 这种类似的，哎、哦欸，就像大家最知道一个就是那个谢振武嘛、嗯，哦，他就是很出嗯、呃、很知名的那个，常常还有自己当主持人去开节目的。那他最近不是有开一个什么一个政论节目，那就是固定他在主持的、啊。哦，那像这种他就律师本业的话，呃，我是不知道有没有他，在有没有在经营啊。但是就是说，其实律师的业务很非常多元。哦，不是说像大家的想象中一定要遇到事情才来找律师。其实有时候是事前预防更好。像一些契约上面条款，你先定好了，嗯、那后面出问题的时候你就讲说，哎、欸，白纸黑字写在那边，那你总不能抵赖吧？啊，或者是说像一些预先的规划，有因为有时候我们是常常看到纷争的人。那你刚踏入一个领域，你什么都不知道，那你最好的方法是什么？问一个有知识经验的人，哦，他会跟你讲说，你这边要特别注意哦，因为以前我们自己碰到案例，可能会遇到呃什么退货的问题哦，或者说遇到一些呃法规上面的限制哦，那你先问过律师，你才会才不至于说你会踩到这些地雷区。这是我是觉得还蛮重要的一件事情啊，当然这也是为了我们业务考量，这样没有<笑>。<笑>对对对对对，就像这些事情，欸、那至于我们平常工作形态的话，主要也都在研究一些就是相关法令解释，还有主管机关的见解。有当然，如果我们之前办过的类似案例的话，有有办法马上回答。所以有时候经验也很重要。然、哦、后就资格够老的话，其实就会知道说有哪些每个要注意
1: 。那连律，我想请教一下哦，就是你觉得从事律师的这个行业，它最有趣的地方在哪里？
2: 最有趣的地方哦，哇！老实讲啦，就最有趣的地方，应该就是那个帮人解决问题那种成就感哦，就也遇到一些呃，你可能会觉得、呃，一般人可能觉得说这东西很难，但其实有,有就是角度的问题。从这个角度看，你会觉得说这东西是不是无解，好像非常困难，我可能要麻烦被抓去关了。但另外一个角度来去看的话，可能就会发现说，哎、欸。这部分你明明就有无罪的空间哦，那为什么不争取？就是那个，我有一个同学，他帮人家去打那个。先讲这是一个强制辩护的案件哦，然后当事人他是一个蛮可怜的，就是社会的边缘人哦。那他就是因为是女的，所以他为了生活起见，他必须要去接一些比较特别的服务哦，做一些比较特别的服务。那所以他会做一些加入一些赖群组，然后会抛一些广告讯息啊，但是后来就是被警察抓到，然后他说什么哦，这违反那个新剥削防治条例，说你这个东西就是要散布一些十八禁的讯息给小孩子看，然后就觉得说哎、欸、不是啊，我就是为了讨生活哦啊，我放在那个群组，我也不知道里面有没有十八岁的人，十八岁以下的人，然后你就说我违反这个新剥削防治条例的规定，然后就要。哎、欸，判我去关，这样也不合理。后来就找到一些法院的判决见解，他们就讲说，哎、欸，其实成年人哦，成年人的性交易并没有说，欸、要处以刑罚的程度、哦、最多最多就是行政法而已。那我做一个合合法，就是说我，我就算我实际做了性交易，那也只是行政法的问题。那我做广告也不过是这个行为的前置，那为什么你也要你要处理我刑罚？这不合理哦，除非你能证明说我一开始我就是打算要让十八岁以下的小孩看到，哦，那你给我刑罚那应该的嘛。但如果我根本从头到尾都没有这个打算的话，那为什么要罚我？哦，所以后来就是用这一点去打，那个法官也接受，因为警察无法证明说我我一开始就知道里面群组里面有小孩。那就变成说、啊、法官就是依照无罪推定原则，让这个当事人无罪。像这种状况，我就觉得这种遇到这种判决，就会觉得很有成就感，因为就看的角度不一样。当事人有时候是真的不知道说，呃，这个东西他可以无罪。欸、那我们讲一讲哦。那法官能接受，那当事人他也获得他想要的结果，这样子
0: 。就是对，<笑>我们现在基本上流行那种密室的游戏嘛，就是你要怎么样拨开一个一个谜团，然后就可以找出真相这样。
2: 对对对对，有时候就是一个真相的问题啦。你而且还有一，个，当然还有一个就是诉讼上它制度上的设计，有时候是涉及到说举证责任的问题。哦，那这个是当事人，哎、欸，没有受过专业训练的人其实很难认识到这个制度面上面的一些美感。哦，那律师才会懂这些东西。那你说其他专业的人的话，就像你看你们做公关行销的嘛，那我们这部分。有很多东西我们都不知道该去哪边查，啊，反而你们知道，哦，说、就是一样的道理。嗯
1: ，就是尊重专业的概念啦、啊。那一般来讲，我们对于律师呢，我们还是会有一个呃，可能是错误的观念吧。我们会认为好像会是帮坏人打官司哦。那如果说今天有一个案件，你明知道他就是真的是有可能伤害到别人，可是他请你来当辩护律师，那这种情况下，你们自己怎么去调解自己内心的那个挣扎呢？
2: 嗯，老实讲啊，这种
1: 应该是说，就算是
2: 坏人，哦，那有时候也要注意一下他所谓的程序正义哦，不是说因为这个人坏，所以他我对他做什么都无所谓，而是你不能让自己，我觉得很重要一点是，国家也不应该让自己堕落到像那个完全不顾手段，就是去过度的惩罚，怎样的刑度对他而言才是合适的？有些犯人他们是。呃，真的有时候是一些，呃，有些背后因素大家都没考量到，诶、呃，像前阵子吧，那个小灯泡那些事情，哦，嗯、大家应该都听过嘛。如何去探讨说为什么他会形成？你说这整个社会为什么会形成他这样的人出来？那是不是说社会这部分也有一点责任？虽然这可能有点争议啦，有的人可能觉得说我在一样的社会环境下我就没变成这样，那那那你怎么会变成这样？那其实我是觉得有。每个人承受度会不一样，每个人对于压力承受度不一样。那再来是有的，我觉得有时候是一种信任的问题。每一个人他只要在自己的成长历程中有遇到一两个愿意信任你的人，那其实是一个很宝贵的呃经验。那这个经验会让你愿意相信人性是本善的。但如果说有的人他就是没有遇到这种人的时候，哦，或者说曾经信任过但是被背叛的话，那他的。心念，那、哦、我就会比较偏向负面，就容易会产生这种像小灯泡啊这种王景玉这种，呃比较可怜的杀人犯，哦，那并不是说他们对他们的确伤害到了，但是社会安全网在什么时候接触过他们？这个。哦、啊，对，再讲下去会牵扯到费时的一切。嗯、
0: <笑>那律师你自己对于就是因为、嗯、呃案件的挑选，你会有一个自己什么样的标准吗？比如说什么样的案子你可能会倾向你就不成为你的客户，就是你自己心里会不会有一条线？还是你觉得就是众生皆平等，只要有案子的话，基本上你都会愿意协助做处理？
2: 是我挑选案子的基准就很简单，就是跟我合得来的。<笑><笑>因为你想想看，就是说，当然当事人要信任这个才有办法打官司嘛。哦，要是当事人都不信任你，都在大家都在互相猜忌，我光是猜你讲的是不是真的，就有一个头两个大了。哦，那更何况我知道怎么帮你辩护，所以这个信任我觉得是一定要有。那至于说你说个案情节的话，那反而是证据有没有办法证明的问题，那我倒觉得还好，因为就是看怎么怎么找到证据跟怎么跟说服法官的问题而已。那你说挑选案件的话，倒也不会特别挑，就主要是挑人而已。然后有的人真的合不来，你就不要勉强，因为那真的很痛苦。只要做过一次就知道，就像说你去找一些，你可能以前跟人家合伙做生意，啊，后后来发现说他东挑西拣，嗯，要求一大堆。哦，那你可能就觉得说，呃，合理的要求还 OK， 那不合理的要求你要怎么办？嗯
0: ，是还好啦，因为我觉得每个律师本来就会，像有的人就是，呃，只想要打，比如说离婚的官司，可能在我有听过啦，会不会就是比如说收入比较丰厚啊，或者是有的律师就是专门做，我有遇过那种专门做非讼的。好像每个律师都会有自己比较喜欢，或者是当然为生活所迫，这是另外一回事。这样
2: ，哎、欸，对啦，这<笑>应该是说，有的人会想发展专业啊。但我是觉得说，做这一行的话，其实就是要帮大家解决问题。我、喔、没有必要受限，说我只能接哪一种类型的
0: 。
2: 嗯，对对对，因为问题如何解决，不是只有一个方法，或不是只有一个科目，呃。就比如说，你像你刚刚讲到，像是离婚这种，那离婚的话不一定得打官司啊。哦，如何找到对方在意的点，把这件事情解决掉，双方合意离婚，其实我觉得这功德更大，因为我自己遇过啦，就很多都是，呃，本来还有可谈的可能，还有还有在一起的可能，那打个官司马上就解决，马上就。无望了，就只能离婚了
0: 。The end， 那种其立刻跳到 The end。<笑><李恩><笑>
2: 对对对对对对，很多婚姻都是这样毁掉的、啊。我觉得有时候觉得没有必要啊，当然有时候是当事人有别的考量，那这个我们就私下再谈这样的。<笑>
1: 嗯。因为其实律师他本身呃范围太广了哦，就包括像很多工程也需要找律师啦，那很多是像是财务也需要找律师，或者是说甚至会有很多很多那种非常专精的类别，所以其实律师他们也都是有自己本身擅长的领域啦。那我觉得其实这一块呢，就是呃还是要找到最合自己痛调的律师，才能够帮你处理这些问题。那再来，我想问一下，就是连律哦、喔，就是我们其实呃，我身边也有一些律师朋友，他们常跟我说遇到一些让人家很翻白眼的事情，例如说，律师，我可不可以问一下？那律师，你这个可以帮我看一下？<笑>那实际上他们就只是问好玩的。那你在从事这个律师的职业过程当中，有没有遇过一些让你觉得很，就是类似这样翻白眼，然后又好气又好笑的故事呢？这其实我这样讲非常多。<笑><笑>因为你
2: 看，大家都觉得说啊，你反正你就只不过出一张嘴，哦，回答一下而已，又不会怎样。但如果每个人都这样做的话，那我们赚什么？哦，就变成是说，呃，我不可能这样白白的把我的专业这样卖掉啊。所以如果你这，欸、就
0: 样、啊、就是常常都会说，哎、欸，你那个朋友布洛克可不可以帮我报一下，来帮我写一下、就
2: 是？哎，对啊,<笑>啊，啊，钱多少钱呢、啊？对对对，
0: 大概是这种感觉。
2: 对啊，那你至少先报价给我，我先报价给你，能接受我们再来啊。那老实讲啦，有时候我我自己基本上的原则是说，呃，如果我能在五分钟之内把你的问题解决掉的话，我一定马上回答你。哦，我不会说特别跟人家讲说，哎，你要先，我要先跟你收钱或干嘛。哦，但有时候是遇到最气的是那一种啊，他连他自己的事情都讲不清楚，或者说一直闪躲。那、哦、我这种我就觉得我跟他合不来，因为。如果你连对我都不诚实了，哦，那我怎么帮你解决问题？所以，呃，你说好气或好笑的事情，就有时候他们当事人就会有一种，呃，当事人常会遇到有些当事人他会把事情讲得哦非常阴谋论，他就觉得说啊这件事情一定是那个某个黑帮盯上我要要解决我才这样搞我，这样子。哎，我,哎哎哎我没有这样讲。<笑>但就是说他，他但实际上你不过就是一个市井小民而已，我也不懂说你之前跟黑帮有什么连接，啊，这些你都没跟我讲，就突然跟我讲说有个黑帮要害你，我就不懂为什么。他、啊、问了那么久，他也没讲出一个所以然来，那、啊、我也没办法。我说那这个东西，万一可能去问别人会比较好，有办法解决你的问题。哎、欸，因为因为有有时候也可能是因为他们有别的考量了、啊，这我们就不知道。但就是有一件事情，你对我都不愿意讲清楚了，哦，那我怎么跟法官讲？那、哦、我怎么帮你争取你的权益？那变成说这个东西就很尴尬了。那又比较好笑的话，我想一下，我之前有遇过一个很有趣的当事人，哦，呃，他就说他的专利被美国国防部偷走了。然后我问他说，哎、欸，你什么专利被偷了、啊？这么厉害？他说，哦，就永动机的专利被他偷走了。然后我就说，嗯，永动机。那他说：“那你有什么证据吗？”他后说：“你看他们那个飞弹可以飞超过超音速，这就是一个证据。啊”我心里想
0: ：“这什我怎么不太有听
2: 得懂？”<笑><笑>呃，我问他说有什么证据，他跟我说：“你看他们的飞弹都可以飞超过超音速啊。”对啊，我我当下的反应跟你一模一样啊，就这样，一起来攻击他小子。然后我心里就想说：“嗯，好好，那。”那你要我们怎么主张啊？毕竟在美国嘛，我们要怎么告？然后说，嗯，要不然在台湾告也可以啊。然后说，呃，好，那你要对谁告？哦，政府啊。<笑>我就想说，嗯，好，我我得怎么应付他？<笑>因为老实讲，遇到这种状况啊，你如果不配合他的话讲下去的话，其实会违料。嗯。哦，对我们而言的话，那我就只要顺着他的话讲，就说。嗯，如果你是这样的话，要告也不是不行啦、啊，哦，但你先可能要想清楚，就是说光是这些鉴定费用啊、裁判费啊，哦，那可能都要先出这样子。然后他，你知道他在跟我讲什么？他跟我讲说，哦，要不然我们谈一谈啊，你先付哦，我赢了再给你。哈哈哈。我信 OS 其实是很多了，但我就不方便讲出来。哎、欸，然后就跟他讲说这样哦，可是因为那个金额可能会太高，我财力没那么够哎。那要不然的话你可，你要不要问问看其他那个财力比较足够的律师这样子？然后说哦这样哦，好吧，那我再问别人好了。谢谢带点络
1: 。那你还蛮有耐心，还可以回他。<笑>如果说我就给他精神科医生的电话，那不行啊，你不能这样做，到时候他反过来告你怎么办？
0: 欸、那我很好奇，因为你看，就是我们是同学嘛。但是就我所知，其实每一届不少学校都有法律，是都有很多的毕业生。但是其实会选择当律师或当司法官的，其实没有那么多。那你当初怎么会毅然决然就决定一路走到黑，就继续做这个职业
2: 啊？我跟你讲了，就你知道，我我们毕业那时候，不是刚好遇到金融海啸。对啊，我那时候当完兵。不要步入年
0: 龄，不要步入年龄，<笑>好好
2: 讲话。<笑>哦，是同学是不是？我算一下，<笑>呃、要要要主要就是说毕业那一，诶、欸，就那，诶、欸，刚出来找工作那一年嘛，就刚好遇到了大事件，哦啊，导致说就也找不到一个比较好的工作啊。那我想说，哎、欸，好说歹说也是法律系毕业的嘛，哦，那至少去考个国考、啊、应付一下，拿一个那个。相当于毕业证书的东西这样子，虽然早就有毕业证书了。你那哪叫孕
0: 付？像<笑>你考的名次非常好，好吗
2: ？
1: 不要这你,你
0: 知道要考第几名吗
1: ？第几？哎
0: 、啊，你自己讲，他考来第几名？你自己说，全国第几名
2: ？前一百有，啊，前一百、嗯，前一百。哎，对对,對然后那个，那那个时候是觉得说，至少要呃拿一个证照嘛，就可能之后找工作也比较顺利。那以前是也没有特别想说一定要什么维护人权啊、伸张正义之类的、啊，那就觉得说，哎、欸，我这部分工作其实就是最简单一个基本嘛，就讨生活。哎，老实讲是这样，出发点大部分人应该都也都是这样想的，就这份工作的薪水还不错哦，那虽然会累，但至少还还能在工作里面找到成就感哦。那妥协之后的产物就去考，大家想这样子。那当然有时候就是。大学的时候没认真念，然后去考要准备考试的时候就会认真念。那认真念念一念就觉得，哎、欸，越念越有趣哦，就好像以前大学四年都白念一样。我也不知道为什么，差，哎、欸，老实讲真的差蛮多的。就自己去认真念的结果会有不一样的成就感出来。那就去考试，然后考一考就考得还不错，那就嗯，误打误撞就当到现在这样子了。对啊，现在像这样，因为我我不会讲说我是什么维护人权或干嘛的，因为老实讲是。呃，心中没有这么远大的目标啦。对啊，嗯、看看大家啦，因为我只想维护我身边朋友的利益而已，哎、欸，<笑>像这样而已啦。对对对，
1: 就是无心插柳柳成荫啦，就有点像是我以前大学我是念国贸系嘛，可是我都没在念书，都在玩社团哦、喔，结果毕、嗯、业到现在，哎、欸，我是我们班唯一一个在做国贸的
2: ，哎<笑>、欸，这种状况真的还蛮常见的
1: ，就有时候大学都没有在认真，超讨厌念书的，结果莫名其妙到现在就是在做贸易。对啊，对啊
0: ，我对啊、嗯。可是我觉得我自己是觉得法律很实用啦，就是像比如我们家一些基本，就像你说一些基本的合约啊、合伙啊，或者是一些跟厂商议定的一些，比如说进货交货的条款，我自己是觉得法律是一个很实用的东西。那当然，你在进化到另外一个更专业的。呃，需求的时候，当然我自己像比如说像你也知道，我们我有一些法律的事件，我还是会直接找联律这边帮忙，因为有些事情毕竟会超过自己的基本的能力，还是必须要仰赖专业。我必须要说，就是其实我身边，就像刚刚有讲的嘛，做到专业的律师要做这么多年，其实他还是我自己会觉得还是一定要一样一定的人格的特质或专业存在。那因为这部分我其实很少跟我同学聊过，我想问一下，就是瑞君这边，你觉得？嗯，能够常做这么久的律师，或者像很多学弟妹来问你说，哎、欸，学长，我要不要以后当律师？你会觉得他们可能需要具备什么样的条件，会比较适合选择做律师这样子的一个职业道路
2: ？其实我这样讲，就至少你不要怕交朋友这件事情哦，因为多认识人，你的路才会广哦。因为不管是说你要做诉讼、非讼，你都是在处理人的问题。呃，毕竟在法律上，大家就是人人才是所谓的权利主体嘛。哦，那如果你没有哎，你很羞怯去认识人的话，其实会把自己的路线制住。哦，那再来的话就是呃，谨慎小心这一点的话，可能是大家比较常见的。他都认为说，哦，你当一个律师，当然要谨慎，当然要小心。但有时候这样讲了，有些东西就是实物上都还没发生过的，你就要试着去闯的。那就候心脏要够大颗哦，就你当然谨慎小心是必要的，但不能说因为谨慎小心就什么都不敢，都叫他客户不要做，因为有时候客户就是想要闯看看哦，他愿意承担这个风险，那你要做的任务就是跟他搞清楚他的风险在哪里就好了。哦，所以我觉得这部分也也也要一个呃有这样的心理准备啦。那当然呃，另外一个的话，可能还有的人還会觉得律师比较保守。这个的话，我是觉得我在我同学身上还有我自己身上，我是觉得不太适用，因为像现在大部分然后、哦、年轻一辈新的律师哦，他们都会去追就是那个国外相关的制度，然、哦、后有什么那样的改变哦。那像譬如说像那个前阵子很呃大家闹得沸沸腾,腾腾的那个同性婚姻的问题。呃，我们自己也有做过很多研究，像那个在国外已经合法的同性婚里面，他们现在遇到了什么问题？那现在要怎么处理？呃，同性婚之后会遇到小孩哦，小孩那个侵权到底怎么负担的问题，还有现在能不能一起收养？那、呃、这些东西都其实是外国早就有的争议。那台湾这边才刚发生没多久，那就可以马上追上去的话，我也觉得，呃，算是院方跟辩方。嗯、呃，能建立一个好的沟通管道了。哎、欸，好，这样讲下去，好像都跟法治比较有关。
0: 可是我刚刚听起来啊，<笑>因为像比如说你刚刚遇到那个美国国防部那一个，还有蛮多，我都觉得好像律师是不是很需要很有耐心嘛？因为就是你必须要听，呃，业主跟你讲完可能三小时的故事或四小时的故事，那他中间可能还有不断的 repeat， 所以是不是你<笑>就是好像在做咨商师的工作？
2: 哎、欸，老实讲，我们也有时在做智商师的感觉啦。自己都有这种感觉。因为很多时候，因为你处理人的问题，接下来就是面临到一定会有情绪。哦，你不可能说一个人完全不带情绪跟你讲话，那这样你跟机器讲话没什么两样。那你要怎么处理他的情绪，才有办法解决问题？在你身上突然发生你不希望发生的事情，哦，那又要处理,處理面对这些压力，呃，是人都会崩溃。他如果没崩溃，我还甚至还会怀疑他说，哎、欸。你怎么这么太弱智了？哦，是这样？有练过吗？还是事实不是你跟我讲的那样，就变成这样子？对，是蛮有趣的。老实讲，就处理崩溃的当事人的话，其实最好的方法就是听他讲
1: ，然后再 hourly c h a 啊。
2: 另外
0: ，沈，你有没有觉得律师的内心戏也很多
1: ？对，但是其实你知道吗？就是他们毕竟呃，律师算是咨询算小时的嘛，你就讲越久，我就收越多
2: 。哎，对啊，我就 h o u r 啊，你就继续讲没关系。
1: 我觉得其实大部分律师他们的个性是小心谨慎，而且很沉稳的个性，因为他们就有一点点像是一个行为规范，然后大家就是呃会把他们当做是哦律师就是遵最遵守走正统的一个法律规范的人，所以其实律师不敢乱讲话，也不敢做一些比较呃出格的事情，所以我觉得律师的个性真的就是比较稳重一些，就是很少看到有那种很狂放的律师哎、欸。很狂放的，因为你没遇到吧？<笑>真的有吗？<笑>真的
2: 有了，还是有了？对，那个就比较少见。但老实讲了，那、啊、狂放有可能是表现给外人看而已。嗯。哦，因为我觉得这个东西很难讲。就是说，我们知道线在哪边的话，那、嗯、你在外面狂放当然 OK 啊。反正我不管怎样，我不会踩断那条线就好
1: 。嗯，对我们
2: 而言，我我就我来想的话是这样。欸、嗯嗯嗯
1: 。那林律，我想问一下，那你觉得呢在从事律师这个工作，你觉得最辛苦的地方在哪里？
2: 呃，你的时间不是你的时间，就是你常常会讲讲，就有可能三更半夜哦，就会有人打电话问你，我说哎、欸，我出了什么事情啊？怎么办？要怎么处理啊？啊，或者说假日的时候说啊，不好意思啊，有急事啊，就麻烦你一下这样子。那或者是就是说，还有就是当事人啊、呃，尤其是家事案件，家事案件因为当事人他情绪比较大。好不容易跟某个人白，好像要白头偕老一辈子嘛，然后,后来又出了一些什么意外，发现他外遇之类的，那常常会打电话过来跟你抱怨哦。那这些东西其实都老实讲，久了累积多了哦，都是累人的一件事情。因为变成是说，你想看你要去跟假日的时候，你想好好陪家人玩哦，那或者说你想要有自己的时间，那些东西都可能一通电话来就什么都没了，那我就要马上出动了。像这个样，子，这都
0: 是当初我不想当律师的原因。<笑><笑>对，因为当当初我就是这样觉得，但是其实我发现。像你啊，你也是在这么多年，我觉得好像每次跟你聚会，你都会有不同的成长跟分享。呃，我觉得很棒的是说，像我刚刚也去录你的节目嘛，那我也知道前一阵子你有在网络上做了一个万壮鹏的粉丝团。那我也会觉得，好像律师这个行业不像是过往我们所知道的那么样的保守，也有越来越多不同的一个呃更活泼的一个方式。那这是律师你自己。做的一个不一样的改变，那怎么会想要在业界就这么保守的司法界有这样的
2: 改变？其实我这个出发点很简单，就是，呃，有时候当事人可能他一个案件，他真的没有必要请律师，但他自己又处理不来。就譬如说，哦，我只是要跟人家要个几千块的货款，哦，难不成你还要花个一两万请律师帮你写个状子，然后去跟对方催告吗？那其实这个是非常不经济的行为哦。那他自己写又担心说挂一楼万，那我就想到说，哎、欸，那很简单，以后我就贴司法院的链接给你哦，你自己去弄。但是他又讲说，哎、欸，司法院那个他看不懂啊，呃、就是每一个字都
0: 看得懂，连在一起就看不懂
2: 。哎、欸，没错，就这种感觉。<笑><笑>那我又不可能说好，要把你丢过来我通通帮你写。那那我以后每个人都这样做，那我还得了哦。所以我就想说，哎、欸，这东西其实是很固定的。哦，这些格式都是很固定的。那与其这样的话，我干脆弄一个 A P P， 哦，弄一个网页，来透过像是对话咨询的方式，哦，我就让你把不知不觉间就让你把整份状子填完了。哦，那你就可以光明正大拿这份状子去法院申请，然后后面再等法院跑完程序就好了。哦，那这部分的话对当事人而言的话，他也会觉得说，哎、欸，这样子简单又快速。那对我而言的话，我也觉得说我也可以省下。很多我的时间出来哦，那有有人有什么问题的话，我会跟他讲说，你去那边写一份好就好了哦，我也不用花太多时间，那、啊、我也可以多交到一个朋友，像这样子，我是觉得是这样啦。就因为我觉得以前像我师傅会跟我讲，就说呃，如果你很擅长某件事情，就不要免费教别人哦。但我的想法是啊，如果这件事情对他而言就是不划算的事情，那为什么？我不让它变划算，哎、欸，我是这样想
0: 。所以你刚刚讲那个，刚刚讲那个万庄通是完全都是免费的嘛，对
2: 不对？对对对，目前是完全免费了。哎、欸，对，但就是说，我哎、欸、没关系，我们日后还会再做转
1: 型。
0: 所<笑>以<笑>大家好好把握时间。就如果有什么任何的一些问题啊，其实我自得的万庄通的那个通讯是可以简单的跟你律师是有一些简单的交流。哎
2: 、欸，是没错了，哎、欸。
0: 哎、嗯欸，那我有一个好奇，就是 plus， 就是其实我觉得每一个行业，除了业内的人，其实外面看他们会不是那么样的了解。那有一些说法，我不知道 plus 怎么听过，比如说律师都赚很多啊，律师就是白手套啊，或者是像之前很多人都说啊，你去找那个律师就要找那个法官退下来的啦。对，我不知道 plus 怎么听过类似这样的说法。<笑>
1: 律师赚很多，这个是我有听过啦。法官转律师这个会不会赢？这个我觉得可能请联律来跟我们做一下说明好了。我这样讲啦
2: 、啊，因为通常会指明要去找法官的，大部分都行案。再来就是说，他们都会有一些不正当的期待哦，因为。你也知道，以前其实司法界还蛮黑的哦。那但这个都已经过去了啦，现在当时的那些历史遗迹，就是那些人也大部分都退下来了哦。那他们在里面有没有办法找到新的管道？这其实也很难讲。那我是觉得说，至少这几年来，法官这一部分他们是真的很认真在做事哦。那他们也没有说像外面想所想象的，说，哦都在收钱或干嘛哦。那你去找。是法官退下来最多就是他对于法院的生态以及法官在想什么，他会比较清楚。但老实讲，一般律师做久了也大概知道法官在想什么。哦，这就其实就是一个角度的问题啦。嗯，欸、那你可以多多试着多比较，没有必要说一定要找法官退下来的、啊。再来，法官退下来的，老实讲，当事人都会有一个感觉，就是呃。会觉得说比较注重那个法律形式上面的东西，哦，啊，反而比较呃会容易忽略哦里面的实质上一些事实,实的内容，你会觉得说啊你这边的话你看起来好像就是这样，哦，那你你得说服我，我才有办法帮你说服法官，哦，这不管律师或法官都一样。那想一下另外一个，诶，另外一个问题是什么？刚想不起来
1: 。律师赚很多。律师赚很多。那
2: 这个就看人了，<笑><笑>这倒不一定啦，因为你说穷困潦倒也是有、啊、哦，因为就业务能力不好啊，或者是说你没办法给人家信任感哦，那案子就会少，案子就会少的话，那你收入就差。所以说我这个老实讲，就是一个典型化社会嘛。再来就是自由竞争、自由市场竞争那些结果哦，不是每个律师都赚很大。啦，老实讲，那我自己的话是因为，诶、欸，多认识朋友啊，你就有机会。多认识一些赚钱的方法哦，那你有可能去做投资啊哦，要不然话你只做本业，哪一天你看像最近哦那个 COVID nineteen 出来哦，庭都不能开了，那当事人想要委托案件，我跟他讲说，哎、欸，最近法院不开庭哦，然后说哦，那好，我下个月再来，那这个月不就饿死了？<笑><笑>对啊，就遇到这种问题的话，那你怎么办？所以一样嘛，就是大家都会讲哦，你不要把风险过度集中，把那个要分开来投资。你有办法做到这一点的话，应该收入就会很好了，就没有必要死守着说一定要做案子来收报酬，或一定要接法律顾问来收报酬。这样有时候知道也是一个优势
1: 。我是觉得律师赚很多，这个其实是一个没有百分之百正确的一个观念，因为其实律师他们真的，你想他他为了考上律师这个执照，他要花多少的时间去准备，然后去读书去考试。那这中间他可能花了很多年的时间，那甚至呢，他为了要打一个诉讼啊，他背后要花了多少时间去收集资料，甚至要去做咨询。所以其实我觉得律师他们就是赚他们该赚的钱，其实，在各行各业都是一样的意思。对，那所以我觉得，就像刚呃连律也有提到，就是他在这个行业的一些辛酸的历史，其实这个就是他赢得的一些报酬啦。哦，感谢感谢，这样帮你做一个。整理 OK 吗<笑> ？OK OK， 没问题
0: 。呃、想要问一下，是说如果说有两种状况啊，一种就是现在的毕业生嘛，那如果他要当想要去考国考的话，你有没有给他们一些建议？那第二个就是像我也知道说，你当初是在事务所的呃小律师，然后后来之后跟朋友出来合开事务所，可不可以给这两种人一些建议？就是想当律师的人，或者是你今天想要自己出来开
2: 事务所的人？嗯，我这样讲就如果是对毕业生。人生的话，呃，我觉得是找到自己想做的事情比较重要。那你当然说啊，反正我也不知道我做什么事情，边做边学，这也是一个方法。因为我们可能到像我到现在做了十年，我也还在想说，我接下来要做什么？哦，就像说我现在弄一个网站出来，然后让大家知道说，哎，原来诉讼程序或者说一些法律上法院的程序，没有像他们想象中这么可怕。哦，让大家贴近，就是贴近司法。哦，有办法使用，我觉得这东西是很有意义。那或者是说，呃，你有一个明确目标，那你要来考律师也可以哦，但你没有必要帮自己呃设什么限制哦，什么诉讼非讼就是都学哦。那有，我觉得还是老话一句了，就是帮人家解决问题这才重要哦，不要拘泥于说我一定要用诉讼的手段，或是一定要用其他的手段来处理哦，能解决问题那都是好的手段。那如果说是小律师啊，就受后律师当久了，想要出来的话，我觉得就可能多发展一些自己的呃朋友圈，不要说只有上班下班这样子哦，都没有去任何社交活动，这样其实也不太好，因为会变得说你的人,人际关系又很狭窄，来来去去就是那些人，那很多机会你都没有把握，会不容易把握，因为譬如说一个客户他想要申请专利。哦，他或者他需要那个申请商标，嗯，问你有没有认识的人，啊，你跟他讲说，哎、欸，你先自己找啊，哦，这样不太好。<笑>你如果能帮他找到这些人的话，他也会对你更加信任，因为只要呃，就等于说每个人他想解决问题都是想要越简单越好。哦，那有办法找到这些人，哦，你等于说你帮他做好一个 s o 蛇乳选一一一一整个整套的 solution 的时候，那你就成功了。那再来的话是小律师，其实你做到底也也不过就那些薪水而已，那你等于是被老板压榨的状态。你自己出来一看就知道，其实老板赚多少。哦，那这点就应该就有十足的动力去发展这些社交关系了。那主要就是这些了，嗯。
1: 对，要自己出来当主持律师，其实真的需要掌握一些人脉，就不是说你整天在那边上班下班就可以了。包括像是你刚刚提到的，你必须要认识很多的专业人士，当你的客户遇到问题就能够去转介绍。那因为律师是一个很重视信任感的一个工作，所以我只要信任你，我后面所有的朋友全部都会介绍给你。所以发展社交圈真的是成为律师一个很重要的一个工作要做的
2: 。嗯，哎、欸，感谢感谢，帮我整理这么好。<笑>
0: <笑>好，那我最后一个问题，最后一个问题，就是我想要问啊，就是很多其实朋友都问我说，因为他们都老是法律师的，然后就会问我说、欸，遇到什么什么事情，他们要找律师，就请我推荐。那当然一开始我都会说，我可以推荐给你，但是因为毕竟每个律师的专业什么不同，但是你们可能也要自己去再去聊一下。第二个，我想问说，那如果你身边没有像我这种朋友，就是一个不知所措遇到问题的人，他们如果真的想要找一个律师，除了呃，比如说政府有些罚付啊之外的，他们应该怎么样去为自己找一位适合自己的律师？有没有什么挑律师入门建议之类的
2: ？哇，这问题可大了，我说
0: 。可<笑><笑>是这很实际啊，<笑>很多人都不知道到底要怎么样找律师
2: 。应该这样讲了，就你不知道你的事情轻重缓急的话，哦，那你至少先跟这个律师聊一聊，把你的事实讲一讲，把你问题讲一讲你，你以及你，呃，你会在意的点。哦，那律师才会知道说你为什么会在意这一个，呃，那才有办法帮你解决问题。那好的律师的话，应该是会那呃、欸、好好听你讲完，会给一些建议，就一些实际上的建议。你说如何挑律师哦？嗯，其实我还是觉得说这个人有办法给你信任感的话，那其实你就可以选他了。但这个有的时候也要注意啦，就有的人就是呃满嘴哦讲得很好哦，但做起来就另外一回事。那这就很难，你就变得说你要再去查这个这个律师他实际的过往案例经验是怎样哦，是是不是真的有承办过类似的案例？那这个东西的话，你可以上市法院的网站去查，他查那个法学资料检索，把这个律师的名字打进去，你就知道说他平常在办什么案子，就看得到。当然，这个可能对当对一般人而言的话是比较难的地方，因为你没有能力判断这些判决到底是什么案件类型，跟你的案件类型是不是一样，你也不可能把所有一个律师看完。因为就我自己啊，我自己的话，我就诶将、欸、近快两百多件判决吧。哦，你也不可能把两百多件判决看完。那另外一个方法啊，就是说，呃，像一些诶、欸、非官方的网站，就比如说像 Los No， 哦，那他那边可以呈现说案件类型，然后你就可以看一下说是不是有办过你这种类型的案子。当然，是只有诉讼的部分了、啊。那非讼的话就更困难了。非讼的话没有任何资料库可以找，哦，变成是说你只能。怎样讲？诶、欸，跟这个律师好好交谈过，我、哦、啊确认说他给你的资料是正确的，不是在敷衍你。这时候这个律师应该就是值得信任了，因为有时候就是要试试看，应该就这样。对对对，你要怎么挑我？我因为我自己没有挑过了，<笑>是别人来挑我，我不是我来挑别人。还有就是说，嗯、呃，就是你们站在他的立场思考，我觉得这也蛮重要的哦。因为如果会站在他的立场思考，我其实很多东西都不用特别讲。哦，你讲起来也会比较轻松，因为这种信任关系你也很难说透过网络上这边就建立或干嘛的
0: 。刚那个问题是因为常常在什么，当然可能不是现实人生而、啊、是常常看一些什么啊影视影集之类的，不是都会律师为了要影啊或干嘛的，可能就会做出不利当事人的这样的一个判断或什么的。但我不知道现实人生到底有没有这样的事
2: 情。哎、哦，你这样我就想到哎，有一部那个 Netflix 不是有一部那个什么？离婚故事是不是
0: ？就是类似这样的影集就很多啊。就,就是律师就跟你说啊，你就认一认呐，啊，你就签一签啊,啊,啊。当事人心里可能不是这样想，但是律师可能就为了要，可能是为了诉讼顺畅，或者是各种原因，所以可能就会做出不利当事人的陈述。那在现实人生的状况下，会有律师，或者是你自己本身对这件事的看法
2: ？应该这样讲，就有时候是中间的过程哦，可能省略掉，你们没有发现。那个对于律师而言的话，有时候劝和解或是干嘛，是觉得说你在这个案子里面已经遭受到太多不必要的痛苦，哦，那与其这样的话，你要不要早点把它结束掉？哦，对你的心理健康也比较好，因为呃，诉讼过程有时候是很冗长的，那再来是对当事人都是一种折磨，尤其是家事事件。那这样的折磨其实不是每个人都有办法承受。那与其你这样一直压下去，我就是找一个平衡点，让大家早点解脱。哦，就比如说你早点让他跟你离婚嘛。哦，那离婚了之后，大家就是把条件谈好。哦，你能接受，他能接受，大家愿意各退一步，这样子对彼此也好，对家对小孩也好。那或者是你说为了求胜，然后做这些事情，我是觉得我自己是没做过啦，因为也没必要这样做啊。呃，怎样讲？我是比较偏向说当事人能接受的哦，那我才会替他做这件事情，因为最后承受结果的是当事人，并不是我哦，所以我不能这样子哦，随便帮当事人解决哦，就说哎，这样解决比较快，你就这样做就好了。我们不会这样做，问他说你做这样的话会有什么下场？哦，但如果你接受这个的话会有什么下场？哦，那你觉得说哪一个下场你是能接受的？那我们再来谈。可以的话，我就去帮你跟对方谈；啊、不行的话，我就帮你维持你的维护你的利益。啊，就看法官怎么判。哎，因为有时候法官在想什么，我们真的不知道。哦，我们只能猜呵呵。那因为有时候整个官司打下来都很顺啊，法官也很尊重你啊，也对你的主张表示赞同啊，但结果判决就跟你想的不一样啊。有时候就是这样。哎，啊，对，也不知道为什么。那我们就只好说，呃，能避免的风险就尽量避免，因为。判决是有不确定性的，但是你跟对方和解，这可就确定了哦。呃、啊，你把你想要的拿到了，那这我是觉得比较重要哦。不要因为说一些小事情哦，就认为诶、欸、我一定要跟对方耗到底或干嘛，那其实都没有必要啊。当然，每个人在意的点不一样，有的人会在意是情绪哦，有的人在意的是利益哦。那要顾及到哪一块，所以还是要跟当事人好好沟通过。
1: 啊、那我们这个节目呢，主要是在谈创业跟一些产业合作，所以其实我觉得律师是在产业里面非常非常重要的一个关键，他可以跟非常多的行业来合作。诶。举例来说，我曾经看过一个案例，就是律师跟保险业者之间是一个很好很好的合作伙伴。举例来说，他们呢就曾经办过一些讲座啊，像是专门招揽一些医师。来谈医师责任险这一件事情哦，那就是主要透过律师来告诉这些医生，就是医疗纠纷有多可怕，多可怕。然后呢，哎、欸，这些人就有去找保险业者来做这样的一个规划。那另外呢，例如说律师有时候也会去帮一些长辈他们做预立遗嘱的这样子的工作。那其实呢，这后面就会牵扯到像是会计啦、财务啦。甚至连生前契约或者是生命产业这块，整个都是可以来做规划的。所以我觉得，其实，在以产业合作来讲，律师是一个非常非常重要的关键角色。那我觉得呢，这个也是我们今天第一集我们可以请我们连律来跟我们做这样一个分享，非常非常重要。就是我觉得，他会是一个以后我们节目里面很多产业可以合作的一个对象。
2: 哎，感谢感谢。哎，对，讲到这一个，我突然想到一点，就最近就。有一些议题出来，就是因为你知道最近 COVID-19 嘛，那有些人就，哎、欸，尤其是比较年纪比较轻的，哦，那有可能他就突然重症就过世了，或者说快乐缺氧这样子。那现在人又比较喜欢养毛小孩，不喜欢养小孩，哦，那就变成是说，那这些人过世之后，他的毛小孩该怎么办？哦，因为涉及到一个遗嘱的问题，哦，你遗嘱没办法把钱留给你的宠物。那要怎么做才有办法让人家接手？哦，我觉得这个议题，我们有在想说，这个东西是不是也可以弄一个创业的主题，就是开一家公司啊，专门来接收这些呃，就有可能讲讲，突然主人突然过世啊，没有人有办法接手这些问题，让主人在生前先付一笔钱这样子。没关系，我们改天再来聊。<笑>
1: 好，那我们今天很高兴，连律呢，他来跟我们分享这么多。他从以前呢，在学习法律，那甚至现在在创业、在职业的过程当中，遇到了很多有趣的、辛酸的故事哦。那我们也希望这集的节目内容呢，能够帮助到很多的听众，解除你心中对于法律的疑问哦。那如果说呢，你想要挑选一个适合你的律师呢，也欢迎可以跟我们的连律来做一个联系。那我们会把他的一个联络资料，把它放在我们的资讯栏上面，欢迎可以跟他做一个洽询哦。好，创业好了没？我们下集再见，拜拜，拜拜，拜拜。